0: Hallöchen Freunde, also die Smooth ist gerade auf dem Weg, um unseren Gast abzuholen für heute. Denn wir sind heute nicht alleine, wir haben tatsächlich jemanden hier gleich, der mit uns ihre Erfahrung teilen wird über unser Thema, welches ihr entweder schon aus der Titelbeschreibung kennt oder wenn euch die Titelbeschreibung nicht weiterhilft, dann bleibt hier. Und findet raus, über welches Thema wir heute reden. Bis gleich. da, Aber bevor sie sich vorstellt, willkommen bei. Bamaso Podcast. Der Podcast für Deutsch, Bindestrich, Unterstrich. Now feel yourself. No, now feel free to fill yourself in. Got it. Ähm, unser Gast heute ist tatsächlich Deutsch-Nigerianerin. Wenn ich es richtig im
1: Kopf habe. Hast du es richtig gesagt? Ja, yes. yeah, okay,
0: dann darfst du dich gerne mal vorstellen. Wer bist du? Wer kommst du? Ja.
2: So, hallo liebe Leute. Also erstmal Dankeschön dafür, dass ich heute euer Gast sein darf. Ähm, also ich bin die Joy. Ähm, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Frankfurt. Ähm, wie die Gemma schon richtig gesagt hat, ähm, komme ich auch aus Nigeria, also meine
1: Wurzeln stammen in Nigeria und äh, ich bin in Deutschland geboren. Das war's eigentlich. Genau, und sie hat uns heute ein ähm, paar Erfahrungen mitgebracht, die sie machen musste mit einer gewissen Gruppe, ähm, was heißt Gruppe, sogar nur Sekte fast, und zwar heißt diese Sinjonji, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Sinjonji. Genau, und ähm, die ist eine christliche Sekte, also kann man sie so sagen, ja? Ja, ist eine christliche Sekte. Genau, und ähm, die haben ca. 500 Mitglieder mittlerweile in Frankfurt und auch in Berlin, soweit ich weiß. Ähm, Sin steht für Neue Himmel und Erde, oder? Wie genau, da war das so? Ja. Genau, der Gründer kommt aus Südkorea und heißt Man He Lee und bezeichnet sich als Pastor der Endzeit. Ähm, Der Missionierungstaktiken sollen extrem ext äh, aggressiv sein. Und ja, und die gute Joy will uns heute mit ein paar Sachen erzählen: also, was sie so alles erlebt hat da drinnen, wie sie ausgetreten ist und was sie den Leuten da draußen vermitteln möchte, beziehungsweise ähm, dafür sorgen möchte, dass das den anderen nicht passiert.
2: Ja, genau.
0: Dann kurz: Du hattest keine Berührungspunkte mit Shinji, gell? Nein,
1: noch nie. Ich glaube weil auch, ich weil du
0: nicht in Frankfurt wohnst. Ich ja, auch nicht in Frankfurt du. Ähm, ich wollte nämlich noch kurz meine kleine Erfahrung, die ich mit sun hatte, der Smooth, erzählen. Ich war ähm, an der Uni bei einer Erasmus-Veranstaltung vom International Office. Also International Office ist dann ja die Behörde oder das Büro auf der Uni, was internationale Events veranstaltet. Ja. Und die hatten so einen Potluck, würde ich sagen. Potluck ist damit wir nicht zu viele Anglizismen benutzen wenn man zusammenkommt und isst und jeder sein Essen mitbringt
2: ja, ja gemeinsames Essen. Essen
0: und ähm, wir waren da halt ich war da mit einer Freundin und die hatte auch noch Freunde dabei und die Veranstalter waren auch super lieb und ich habe Kimchi da zum ersten Mal gegessen ist super lecker
1: und was ist das
0: Der ja, Kimchi ist eingelegter Kohl ich Kohl. weiß jetzt, Kohl. Ah, Blumenkohl. Cabbage. Ah, okay, weil
1: Kohl... Ja. Nein, nein, nicht Blumenkohl.
0: Blumenkohl, Cabbage. Die sehen aus wie Salatblätter, aber sind keine Salatblätter. Ja,
1: das meine
0: ich mit Blumenkohl. Blumenkohl. Ja, das ist Blumenkohl, oder? Nein, Blumenkohl ist, ist so, das so Blumenkohl, Blumenkohl Blume. wow. Ja, aber ich habe das aber so gut ja, so.
1: weil ich sonst das nicht verstanden habe. Okay. Bei Kohl hatte ich direkt dieses Bratkohl. Was ist Bratkohl? Kohle, wenn man Kohle ist. Oh. <lacht> Kohle, was? Oh. Essen Sie <lacht> sowas. <lacht> ich
0: würde jetzt nichts sagen, aber... <lacht> ähm, Kimchi und das ist eingelegt und ich weiß nicht, in was es eingelegt ist. Das kannst ja, können die Leute googeln. Super lecker, aber würde ich sagen. Ich will ich, ähm, das probiert, habe da gegessen. Und ähm, dann hat der Typ vorne geredet, so von wegen, ja, willkommen alle hier. Und es gibt ja immer wichtige Menschen bei uns, die am allerwichtigsten ist. Und das war so eine ganz komische Rede, wo ich wusste, dass am Ende Jesus die Antwort ist. Egal was, es wird ja. Jesus sein. Ja. Und hab ich habe so zu meiner Freundin gesagt, ey, wenn jetzt Jesus sagt, sind wir in dieser asiatische Sekte, weil ich wusste bis dahin noch nicht, dass sie St. John G hießen, weil in dem Studentenwohnheim, wo ich wohne, haben sie immer diese Weihnachtskonzertkarten eingeschmissen. Und dann meinte oh. meine äh, Mitbewohnerin so, nee, geh da nicht hin, das ist eine Sekte. <lacht> Ich war so schön, nur Musik oh. Und da wusste ich irgendwie so, hm, wenn die, weil da war auch noch ein Chor angekündigt. Mhm. Und da ist mir meine Freundin gesagt, wenn die jetzt ähm, sagen, Jesus, dann gehen wir. Das ist nicht, weil ich mir nicht anhören möchte, dass es um Jesus geht, weil ich finde das ist bestimmt eine tolle Botschaft, aber das war einfach ganz komisch, weil ich denke, yeah. wir sind in der Uni, International Office, wo, warum denn jetzt Jesus? Mhm. Und dann sagt er einfach Jesus. Und der eine uh. Typ bei uns am Tisch hat so angefangen zu lachen. Wow. Das hat mir auch so nett getan. Und da habe ich halt zu, meinen, zu meiner Freundin gesagt, ey, lass jetzt gehen. Lass wir unsere Taschen nehmen und gehen. Mhm. Und dann bin ich vorne rausgestürmt, eigentlich schon. Und äh, meine Freundin, die ist halt ein bisschen kleiner und zähliger als ich, die haben die aufgehalten. Die haben oh die einfach... Oh. Ich, dann, hey. sie stand, ich stand... Sie stand schon unten. Aber die
1: sind es also die Recruiter. Diese
0: Recruiter sozusagen. Mhm. Die haben dann zu ihr gesagt, ja... Ähm, wollte nicht noch den Chor hören. Ich stand halt schon unten, und sie war halt noch oben. Und oh. sie war so, nee, die so, ja, aber es kommt doch noch so. Und diese Message ist voll wichtig, wollte nicht noch bleiben, weil halt langsam alle gehen. Und wir dann so, nee, wir würden halt schon lieben, gern jetzt gehen. Und die haben dann so fünf Minuten auf sie eingeredet. Und die so, ja, äh, Gemma, wollen wir nicht noch bleiben? Ich so, nein!
1: <lacht> Komm! <lacht> <auf den!" lacht> uh.
0: und, und dann sind wir halt rausgegangen, und hatten, hatte sie noch den Flyer dabei, und dann habe ich äh, drauf gelesen. Und die haben ja so Tarnnamen, aber ich weiß nicht, welcher Tarnname das da war. Und es war tatsächlich dann, im Nachhinein habe ich nochmal Internet-Research gemacht. Und es war die G gemeinde Krass. Einfach auf dem Goethe-Campus. Vom International Office haben sie Räume zur Verfügung gestellt und haben Leute mit Essen gelockt. Und ich weiß, ich rufe, ich komme immer, wenn Essen gibt,
2: aber that's <lacht> one way. So, ja. Und wie war
1: es bei dir, Joy?
2: Also bei mir ist es eigentlich ein bisschen anders abgelaufen als bei dir, ähm Gemma. Ja, also ähm, die haben mich halt angesprochen, gerade als ich auf dem Weg nach Hause war. Ähm, und es waren tatsächlich ein Mädchen und ein Junge. Also sie waren halt beide auch dunkelhäutig. Und ähm, die, sind, die sahen eigentlich ganz normal aus, waren auch so in meinem Alter. Also Ich habe mir halt wirklich gar nicht so dabei gedacht. Ähm, die haben halt angefangen davon zu reden, dass sie halt an der Goethe studieren und gerade so ein, also eine Hausarbeit schreiben müssen und gerade auf der Suche sind nach Leuten, die sie interviewen können. Ähm, und danach meinte sie halt, dass es um Glauben geht und da habe ich mir gedacht, weil ich halt selbstgläubig bin, okay, das hört sich eigentlich ganz interessant an, vielleicht könnte ich ihr helfen, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war. Um, wir haben dann halt Nummern ausgetauscht und dann war halt, um, also, everything seemed to be okay. Und um, ja, danach war das dann halt so, dass wir dann auch uns über WhatsApp dann einen Termin ausgemacht haben, wo wir uns treffen können und, und über das Ganze sprechen können. Und um, an dem Tag, wo wir uns getroffen hatten, hatte sie mich halt dann so Fragen gestellt, so Fragen wie, um, ja, wie lange bist du denn schon im Glauben? Oder ähm, so Fragen wie, bist du in der Gemeinde aufgewachsen und so, also solche typischen Fragen halt. Und ich habe die halt voll normal beantwortet, ohne irgendwelche Hintergedanken zu ja, haben. Ja, aber man
1: denkt sich auch, das ist eine Freundschaft oder so. Ja, also, also normal, ja. ich
2: habe halt wirklich, wirklich gedacht, dass sie mich fragt, weil sie eine Hausarbeit schreiben muss. Also ich hätte ja. niemals gedacht, dass sich irgendwas anderes dahinter verbirgt. Und ähm, danach hat sie dann so angefangen zu sagen, ähm, ja, ich äh, besuche so einen Bibelkreis oder so, ob ich halt Lust hätte, da hinzukommen. Und halt natürlich an dem Moment habe ich mir gedacht, eigentlich voll die coole Sache, weil sie meint, boah, die Vibes sind halt richtig nice, voll coole Leute, da gibt es Essen und mit Essen kann man halt auch... <lacht> Essen! <lacht> Essen, ist gut,
0: Essen, ja? sie, you and your food! <lacht>
2: Die wissen ganz genau, was sie machen, ey. Und äh, genau, und dann hat sie halt gesagt, die reden halt über das Wort und so. Und das hat mich dann halt schon interessiert. Und ähm, da habe ich gedacht, ja cool, ich würde schon mal äh, dazu stoßen, mal gucken, wie das alles so ist. Und ähm, genau, aber bevor das passiert äh, ist, hat sie mir halt dann nochmal so private Bibel Classes so angeboten. Also was heißt Bibel Aber sie hat halt gesagt, sie möchte mir halt immer so erzählen, was sie im Bibelkreis gelernt hat und wir könnten uns dann Privat treffen. Okay. Und ich dachte mir halt so. Da äh, fängt schon
1: halt schon an, so kommst du werden. so? Yeah! Darf ich also, an! Ja,
2: dafür finde ich schon. Wie lange ging denn das Gespräch
0: über ihre so-called Hausarbeiten?
2: Ten minutes. <lacht> und was? das. Ja! Zehn Minuten. Da wäre ich schon so. so ist so. Und ich habe sie halt gefragt, und wie viele anderen Leute hast du äh, jetzt befragt? Dann meint sie so, ja, so zehn ungefähr. Ich so, oh, okay, all Ja, aber man hat schon gemerkt, sie hat so darauf abgezielt, irgendwie mich so in, eher in den Bibelkreis reinzubekommen. Ähm, und wie gesagt, auch dort habe ich mit mir gar nichts gedacht dabei. Ich dachte mir, okay, cool. Vor allem, als sie mir dieses Angebot gemacht hat mit diesen Private ähm, Bible Studies, ähm, habe ich mir halt gedacht, hey Joy, ganz ehrlich, du bist im Glauben aufgewachsen. Eigentlich, du beschäftigst dich ja selbst privat auch mit der Bibel. Du hast eigentlich schon so Knowledge. Aber ich wollte nicht so so hochnäsig wirken, sage ich mal. Ich dachte mir, egal, man kann ja immer irgendwie dazu lernen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann trifft dich halt einfach mit ihr. Vielleicht soll das auch so sein. Und danach ähm, haben wir uns dann privat getroffen bei Starbucks. Wir hatten halt nie so einen festen Ort, wo wir uns treffen. Ähm, und dann hat sie mir halt immer erzählt, über was sie geredet haben. Es waren halt oftmals so Gleichnisse und so, halt aus der Bibel. Es war mega interessant. Ähm, aber wo es schon so ein bisschen komisch war, war, ähm, als sie mich halt gefragt hat, zum Beispiel, was bedeutet diese Bibelpassage? Ich habe ihr dann meine Erklärung darüber gegeben. Dann hat sie mir einfach gesagt, nein, das stimmt nicht. Okay. Ich dachte mir, wie, das stimmt nicht. Und, und auch wenn es nicht stimmen sollte, dann sagt mir das doch irgendwie in another way, like. Äh, einfach zu sagen,
1: nein,
0: das stimmt nicht. Aber hat sie irgendwelche Qualifikationen? Ich meine,
1: Sie war ja eigentlich genauso wie du irgendwie eine Studentin, die Hausarbeit schreibt und also war, hatte sie irgendwelche Qualifikationen, die sagen könnte, okay, du kannst mich jetzt korrigieren. In ja, einem war sie
0: Pastor,
2: war sie Prediger, war sie... In ihren Augen, also dazu kommen wir ja noch, war sie qualifiziert. Oh, okay. Aber at that point, ich wusste das gar nicht, dass diese Sache so verrückt und weird ist, einfach in dieser Sekte. Ja, auf jeden Fall, ähm, haben wir dann diese Private Bible Lessons gehabt und ich habe so das Gefühl, das muss man erstmal machen, bevor man zum Bibelkreis kommt. Die müssen dich erstmal so testen und so. Erstmal dein Wissen testen, die müssen auch gucken, ja, ähm, ist sie so eine Person, die, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Ob man die leicht manipulieren kann oder ob die so leicht, also gutgläubig ist oder so. Ist. Ja, genau, so okay. Sachen halt.
2: Ja, und dann anscheinend habe ich den Test dann gepasst. <lacht> <lacht> Unfortunately. Und dann hat sie mich zum Bibelkreis eingeladen. Und dann war ich halt dort. Und wie sie versprochen hat, also sie hat ja nicht gelogen. Das war richtig international. Die Leute waren so in meinem Alter. Es gab auch ältere Leute. Aber ähm, das war schon eine coole Atmosphäre, muss ich ehrlich sagen. Und die waren halt übertrieben nett. Also die waren gruselig nett schon. Wow. <lacht> Wirklich, also okay. diese ähm, Sprecherinnen, diese Predigerinnen, in Anführungszeichen, die waren übertrieben nett und ich habe mir gedacht, boah, krass, so sollte das sein und so richtig lieb und so, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie voll gefallen und danach ähm, hatten die halt ihre Bible Lessons gemacht und das Ding ist, die sind schon schlau, weil die halt über so ähm, Parables reden, was ist das nochmal? Gleichnisse. Ja, ja, genau. Die Jesus halt, über die Jesus gesprochen hat. Und diese Gleichnisse werden dann ja in der Bibel dann nochmal im Anschluss erklärt. Also hätten die da keine irre Lehre bringen können. Und deswegen, ich habe das halt so überprüft immer und es hat eigentlich gestimmt, was sie gesagt haben. Und dann, ähm, haben die halt gesagt gehabt, die möchten auch über die Offenbarung und so sprechen. Und Offenbarung war eh immer so ein Buch, mit dem ich mich mir so ein bisschen schwer getan habe und ich dachte mir so, okay, cool, dann kann ich das ja hier lernen und so. Und die meinten, das wäre halt so ein ähm, intensiveres ähm, Bibel, Bibel-School, kann man schon so sagen. ja Und dann haben die halt gesagt, ja, das kostet 200 Euro. Oha!
1: Tschau! Da habe ich gesagt, adios, <lacht> weil mein Studentenbudget sagt nicht, ich kann 200 Euro einfach mal an eine weg, ja. was auch immer. Haben also Sie nur ein Buch? Ich meine, von 66
0: Büchern haben Sie ein Buch für 200 Euro. Ich meine, die Apostel haben doch auch kein Geld verlangt, oder?
2: Genau. Und da habe ich mir auch schon gedacht, warum muss ich bezahlen, um The Word of God einfach jetzt zu lernen oder zu lesen. Und da haben die halt, die waren halt wirklich raffiniert. Die haben es wirklich gut gemacht. Die haben dann halt gesagt, ja, wir brauchen die 200 Euro, ähm, weil das, wir das ja alles freiwillig machen. Wir haben hier einen Standort in Frankfurt. Die Räumlichkeiten, die müssen bezahlt werden. Und ja. deswegen... Ähm, dann viele Kirchen. Genau. genau. Aber
0: äh, es gibt doch einen Verband für Kirchen. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es sowas gibt. Ja. Weil wir sind in Deutschland und hier ist Bürokratie ja. A und O. Also heißt es, dass wenn du zu einer Kirche gehst und normalerweise sagst, hey, wir wollen Bibelstunden anbieten, könnt ihr uns einen Raum geben, würde doch eine Kirche dir theoretisch Räume geben. Das stimmt. Weil das wird ja von der
1: Steuer, also von der Kirchensteuer für die Katholiken, von der Gabensammlung bezahlt. Ja, soweit ich auch gehört habe, diejenigen, die dann auch Geld gezahlt haben für die Kirche, haben sowas ja auch angefordert. Also mhm. so Belege dafür, dass sie was gegeben haben und die haben diese Belege oft gar nicht bekommen, oder? Also, so habe ich es gelesen.
2: Ach, bei sind schon Genies. Ja.
1: Und dann wird sie es von der Steuer absetzen. Genau. Aber warum wird sie es noch von Gott von der Steuer absetzen? Kirsche ah, soll es ja auch also Ja, das machen ja manche. Ja auch, die, ja, das das machen ja manche. Okay. Ja. Ja, spenden, also, ja. ja. aber
0: ja.
2: Ja, ich finde auch nicht, warum du spenden von der Steuer absetzt, weil ja Das ist auch Das verstehe ich auch nicht. Aber ja, genau, so war das dann halt und dann dachte ich mir so erstmal so, mmm, do I really have to pay for this? Aber dann habe ich mir gedacht, okay, die brauchen das, die machen das ja alle wirklich freiwillig, die nehmen kein Geld, die, ähm, die geben ihre Zeit jetzt für uns und, äh, und deswegen habe ich mir dann halt gedacht, Joy, was sind schon 200 Euro für einen sechsmonatigen Kurs? Wie viele Leute sind denn in so einem Kurs? Das ist eigentlich unterschiedlich. Also bei mir waren so 50, wir waren schon 50 Leute. 50 Leute? Ja. Und von jedem zwei 200 Euro. Euro. Also if you can't create that. <lacht> mm. da
0: das sind schon sehr hohe Kosten, die die da abzudecken haben.
2: Ja, und das Ding ja. ist, es gab ja zwei Kurse. Es gab den Kurs, wo ich war und es gab noch einen anderen Kurs. Das heißt, die haben monatlich einfach 10.000 Euro gecashed. Von Studenten. Ja. Also ich bin nicht so gut im Kopf rechnen weil Oh mein Gott. Gott. Ich, weiß
0: nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube ja. schon. Ja.
2: Also zwei Kurse hatten wir auf jeden Fall. Ich glaube, in dem anderen Kurs waren so 30 ungefähr. Und ja, bei aber mir das ist halt ja 50.
0: Über 5.000 Euro trotzdem. Ich meine, ich, Frankfurt ist teuer, aber die haben ja nun Raum für gewisse Zeiten gemietet. Genau. Also kann es ja nicht so teuer sein. Ja.
2: Und ganz ehrlich, es kann auch sein, dass denen der Raum gehört. Stimmt auch, Wirklich, also ich glaube denen kein Wort, weil Lügen ist bei denen ja, äh, darf man ja anscheinend. Ich weiß nicht, welche Gebote die gelesen haben, aber... Das Grönheit
0: aber auch. In der Bibel steht tatsächlich aber nicht explizit, du darfst nicht lügen. Da steht nur, du sollst kein falsches Zeugnis über andere reden.
2: Ja, du sollst kein falsches Zeugnis geben, Über aber... andere. Ja, aber irgendwo... Natürlich, es ist
0: halt, warum muss man lügen, wenn man es nicht machen muss. Ich
2: verstehe, wie sie es ausgelegt
0: haben. Ja, ja die haben oh, das, genau
2: so haben die es ausgelegt, wahrscheinlich. Aber man weiß ja einfach so schon aus dem aus deiner, aus deiner deinem Herzen, dass das nicht in Ordnung ist, jemandem so ein, sowas anzutun. Und das ist ja nicht mal mehr Lügen. Also ist, ich weiß nicht, ob es eine Stufe über Lügen gibt, aber das ist ja schon Betrug manipulativ. Oh, genau, ist das, ist, das ja. ist Manipulation und Betrug. Genau. Und ähm, ja, so war das dann halt. Und dann war ich halt da in dem Kurs. Alles gut. Ich hatte auch dann schon mal 100 Euro gezahlt. Warum war 100, 100 und nicht 200? Ähm, man konnte es auch in Raten bezahlen. Magst, mag in Raten. Oh, wie nett.
1: Was oh. <lacht> ist halt für Sind das für Raten? Ah ja, immerhin.
0: Aber monatlich? Also musstest du es jeden Nein. Monat zahlen? es
2: war wirklich für diese sechs Monate die 200 Euro. Ja, okay. Genau.
0: Ja, okay, irgendwie ist es wieder Ich dachte, das musstest du jetzt für jeden Monat zahlen. Monat... Oder Wow. Und ich glaube, dann hättest du gemeint, so nee.
2: Monatlich, komm. Also. Aber wenn
0: es doch sechs Monate sind, man konntest du nicht jeden Monat irgendwie 20, 30 Euro zahlen. Hätte ich auch
2: machen können, aber Ach ich so. wollte schon mal 100 zahlen. Damit ich 100 <lacht> Einfach nur dumm. Einfach nur dumm, wirklich. Oh Mann. Und ähm, danach hat der Herr Kurs halt angefangen. Ähm, bei denen war es halt so, dass es sich... Die haben halt nicht direkt mit der Offenbarung angefangen, sondern die haben halt mit... Basic Bible Knowledge angefangen, haben mit den Gleichnissen und so angefangen und war alles schön und gut, aber manchmal habe ich halt so gemerkt, dass die Sachen gesagt haben, die halt mit meinem Geist nicht so gestimmt haben. Also, irgendwas hat mir gesagt, das passt einfach nicht mit dem, was ich gelernt habe. Oder wie lang ging denn so ein Kurs? Ah, stimmt, das müsste ich auch mal sagen. Ähm, also, man hat sich dreimal, nein, viermal in der Woche getroffen. Und der Kurs ging zwei bis drei Stunden und du durftest keinen versäumen. Die haben gesagt, in den sechs Monaten musst du gucken, dass du maximal, ich glaube, nur fünf oder sechs Mal fehlen darfst. Und wenn du gefehlt hast, musst du das nachholen. Du darfst, du musst dorthin kommen. Wenn du nicht gekommen bist, die haben dich sofort angerufen, dir geschrieben, da musstest du direkt einen Termin ausmachen, damit du nachlernst.
0: Musstest du den Nachlehrentermin auch bezahlen?
2: Ähm, das war ja alles mit drin. In ist, diesen 200 ja, Euro. Ja. <lacht> <lacht> wow, das wäre oh, schon gut. A lot sketchy gewesen. Aber vier, viermal die Woche, drei bis vier Stunden. Ne, zwei bis drei Stunden. Genau, man konnte sich halt aussuchen, wenn man halt morgens hingehen oder abends hingehen ist. Was waren denn die Zeiten morgens und abends? Die Zeiten morgens und abends waren 10 bis 12 Uhr, glaube ich. Oder 9 bis... 9 bis 11 Uhr und abends war das 18 bis 20 Uhr. Genau. Aber die haben halt manchmal so überzogen. Krass. Krass. Wow. Genau.
0: Auch unter der Woche einfach. Also Wochenende verstehe ich ja, aber unter der Woche ist halt schon...
2: Genau. Also Wochenende hatten die nicht. Die hatten halt am Wochenende ihre Gemeinde. Da bin ich, thank God, nicht hingegangen. Und ähm, genau, die hatten halt unter der Woche. Mittwochs hatten die halt frei. Aber Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist man halt dorthin gegangen. Und wann findet deren Gemeinde statt? Am Sonntag, glaube ich. Das heißt, die haben eigentlich nur
0: Dienstags und Samstag frei. Mittwochs, Mittwochs und äh, Samstags.
1: Mittwochs und, <lacht> und, und Samstags ja, ja, frei. Weiß.
2: Ja, genau. Mittwochs und Samstags haben wow. die Genau. Und ähm, eine Sache, die ich auch noch sagen muss, ist, am Anfang musste man so einen Personalbogen auswählen. Und ungelogen, du musstest da mehr Informationen angeben, als bei deinem Lebenslauf. Also die wollten wirklich so <lacht> oh viel Gott. wissen. Die wollten auch wissen, ob du Single bist, wollten wissen, ob du ein Kind schon hast. Die wollten wirklich so richtig intime Sachen wissen und ich habe dann halt später nochmal recherchiert, als ich da draußen war, warum die das alles wissen wollen und es war einfach damit die wissen, wie die dich isolieren können von deiner Familie. Damit die wissen, wie, also wie die am besten an dich so rankommen können. Also die wollten wirklich alles über dich wissen, haben wirklich ein Profil von dir erstellt. Das ist so crazy gewesen, das Ganze. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum muss ich hier alles angeben, einfach über mich? Warum muss ich denen meine ganze Life Story hier erzählen? Und ähm, ja, das musste man dann halt am Ende auch dann noch unterschreiben. Ich bin so blöd, habe auch gar nicht mal darauf geachtet, welche Organisation ist das jetzt? Da stand nichts. Da stand nicht, welche Organisation das ist. Da stand gar keinerlei Informationen hatte man so über die. Aber ich habe das halt alles ausgefüllt weil ich denen richtig geglaubt habe. Ich habe halt auch nicht gedacht, dass das irgendwie, also so eine Lüge oder so ist. Mein, meine Gedanken sind da gar nicht mal hingegangen. Deswegen habe ich einfach alles gemacht, was sie von mir verlangt haben. Und ähm, ja... Genau, und ähm, wie gesagt, dann war es halt einmal so, die haben dann über ein Thema irgendwie geredet und dann hat mir mein Geist so gesagt, dass irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Und dann habe ich halt angefangen, Fragen zu stellen. Und dann haben die halt ähm, nicht wirklich diese Fragen beantwortet. Die haben halt immer nur gesagt, so, ja, ich erkläre es dir irgendwann mal. Und dann habe ich mir gedacht, warum könnt ihr das denn nicht einfach jetzt sofort äh, erklären? Und das fand ich dann halt auch schon sketchy. Und es ging halt immer so weiter mit äh, diesem, so, dass sie mir das nicht so richtig beantwortet haben. Und dann hat er mal versucht, mir das zu beantworten. Aber spannend seine Antwort hat in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht soll ich hier gar nicht sein. Vielleicht ist es nicht das Richtige. Und dann habe ich dann angefangen, wirklich zu beten, ob es Gottes Wille ist überhaupt, dass ich hier drin bin. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, ja, wenn es nicht sein soll, dann so möge Gott mich doch wirklich einfach rausholen. Und dann, ähm, genau an dem Tag, wo ich gebetet habe, einen Tag später, da war ja auch halt ein Freund von meiner Schwester, auch in diesem Kurs. Und der hat dann meiner Schwester alles über Sin Chonji geschickt. Wirklich alles. Die ganzen Informationen. Und sie hat mir das dann geschickt. Ey, wisst nicht, an dem Tag, das war sowas wie ein Schock. Ich hatte wirklich einen Breakdown. Ich war.
1: Moment, das heißt, deine, deine Schwester, die wusste die ganze Zeit, dass du da drin bist.
2: Ja, sie wusste die ganze Zeit, dass ich da drin bin. Sie war ja selbst mal. Ich habe sie sogar so überzeugt davon, dass ich sie selbst mal eingeladen habe. Und sie selber war überzeugt. Ungelogen, wenn man da drin ist, dann denkt man, das ist alles legit. Man denkt es wirklich. Die. Die haben schon ihre Taktiken, wie die das alles machen. Man denkt dann, die reden auch das Richtige und so. Aber
1: ja, auf jeden Fall. Genau, und dann ist deine Schwester quasi mit dir ab und zu dahin gegangen und hat dann selber gemerkt, so okay, hat dann, beziehungsweise hat das dann ihren Freund erzählt, ihren Freund erzählt und der hat gesagt, Moment, das ist die Sekte, in der ich auch mal war, beziehungsweise ich habe Sachen darüber rausgefunden. und hat es dann dir so erzählt.
2: Nee, nee, also so war es nicht. Ähm, Genau in dem Zeitpunkt, wo ich in der Sekte war, war er auch dort. Die hatten ihn auch ge geschnappt, ja, sag ich schon. Und ähm, er hatte aber auch ein komisches Gefühl. Er hat dann an diesem Tag, also so kurz bevor ich gebetet habe, halt hatte er mit seinem Freund darüber geredet. Und das Wichtige ist, die Sekte hat einen immer gesagt, redet nicht mit eurer Familie darüber, dass ihr hier seid und sagt es auch nicht euren Freunden, weil der Teufel sonst durch die wirken könnte und sagen könnte, ja geht auch nicht dorthin und so. Also der Teufel ja. würde euch davon abhalten. Ich meine um generell es gibt es ja auch
1: mittlerweile auch ähm, so Sprüche, wo man sagt, ja don't tell anybody about your success, bla bla bla, because also auch noch nicht mal nur im christlichen Sinne, sondern ja. auch generell das ja. mit dem Auge und sowas. Das heißt, wenn ja. jemand sowas sagt, dann klar verstehst du das, weil man sieht dann auch irgendwann durch irgendwelche Aktionen, dass es vielleicht Sinn macht, Leuten nicht direkt immer alles erzählen. Mhm. Und dann glaubt man dann halt auch schon eher daran. Ja. ja genau. Aber
0: warum bist du nicht auf die
2: Idee gekommen, es selber zu googeln? Hey, Gemma, <lacht> das ist so eine gute, gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe wirklich mit dem Herzen geglaubt, dass das, recht, also dass das alles wirklich mit rechten Dingen zugeht. Ich habe nicht den Need gehabt, das zu hinterfragen ich habe einfach nur gedacht gott wenn es nicht sein soll dann offen also zeig's mir offenbare ist mir aber wirklich so dumm eigentlich ich habe einfach nie wirklich gegoogelt aber ähm, ja genau und dann hat er mir halt alle sachen geschickt und ich hatte mir ein video angeguckt wo ich echt fast aus allen wolken gefallen wäre die haben wirklich alles genauso beschrieben wie es bei mir war wie die halt die, die leute anlocken und so und Dann haben die dann in dem video gezeigt ja und ähm, gerade befindet sich diese gemeinde in diesem gebäude hier in frankfurt und dann zeigen die einfach das gebäude wo ich da gelernt habe und ich habe mir gedacht you must be kidding me also ist das wirklich ein scam Oh, oh mein
1: Gott. Das <lacht> Sind die jetzt immer noch da? Also, Moment, wir haben nicht gefragt, wann genau warst du da? In welchem Zeitraum warst du da? Das war nicht so. dieses Jahr, oder? Nee,
2: das war letztes Jahr so im Sommer. Aber oh, dieses Jahr wäre super gefährlich. Ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das wäre echt mega gefährlich. Super gefährlich
0: für dieses Jahr. Nicht. Boah.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Okay, also letztes 2019 im Sommer und das dann für so sechs Monate. Genau. Kost.
0: Den ganzen Sommer über. Nee, nee,
2: also so ein, ein, zwei Monate war ich da. Mhm. Genau, ein, zwei Monate.
0: Du warst von den sechs Monaten nur zwei Monate da. Genau. Okay, genau. Ich bin
2: froh, dass ich auch äh, so frühzeitig <lacht> äh, gegangen bin. Und ähm, ja, genau. Ich war dann an dem Tag halt sehr, sehr, sehr traurig. Ich war schockiert, weil ich mir dachte, wow, Christen, die können die, können die sowas machen, aber...
0: Ich erinnere mich nur an die Sklaverei
1: ja ist halt echt so ja.
2: people ey, die sind in der Lage vieles zu tun und ähm, das war ja noch nicht mal the shocking thing the shocking thing war für mich einfach nur als ich erfahren habe dass die einfach nicht Jesus als Erlöser sehen sondern einen Mann in Korea <lacht> Schei, wen habe ich hier angewählt? Was, wo bin ich? Wo war ich? Wo war ich? Ich habe gedacht, das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Ein Mann? Oh nein! No. That must be a joke! Also. Das auf mich stand the end. Das war the end, the end, the end. Ich hab gedacht, ich kann nicht mehr. Ein Mann in Korea. How? Wie hieß der Wind? Mann, hier liegt. Und die sagen, dass er der Erlöser ist und niemand sterben wird. Ja, er ist 31 ja, geboren.
1: Lebt also ja, aber I don't know
2: which uh, craft they are doing on him. Aber dieser Mann, I don't know. Wenn die, der Mann stirbt, was machen die denn dann? Because he will die. He will die. No. <lacht> so, normalerweise <lacht>
0: ist es so, für, dass bei Sekten Sekten zerbrechen tatsächlich, wenn der Anführer stirbt. Aha. Sei das heißt, gut so. Ich hoffe nicht, dass der Mann stirbt, weil es ja auch ein Mensch. Aber also ja also natürlich. Also wenn so sterben, nicht, aber wenn er wenn er stirbt, würde sozusagen die äh, Gemeinde zerbrechen. Aber ich habe gelesen, dass es schon über 70.000 Anhänger gibt insgesamt. Was? Ich habe gedacht, weltweit... Nein, das war die Super Superspreader-Church in Korea. Wow. wow. Übrigens,
1: wir sind für Südkorea, gell? Ja? Ja, genau. natürlich
0: ja. in Nordkorea, da ja. nichts passiert. Oh ja.
2: <lacht> genau, ey, das ist auf jeden Fall sehr crazy. Und ähm, das Gute war halt, dass eine Freundin ähm, aus dem Ort, von dem ich komme, halt auch da war. In der Sekte und dann konnte ich ihr halt direkt auch Bescheid geben, dass sie da auf jeden Fall das Weite suchen soll. Und ähm, dann war das halt so, dass ich mir gedacht habe: Oh, ich möchte auf jeden Fall direkt da aussteigen. Ich habe halt so viele Horror-Stories -Horror dann im Internet gelesen, dass die einen manchmal nicht in Ruhe gelassen haben, nachdem die aussteigen wollten, dass sie die, die ähm, manchmal einfach an der Haustür geklingelt haben. Ey, ich habe mir gedacht, das sollten die besser nicht bei mir machen, because I will call the cops on you. <lacht> Wirklich. <lacht> ey, ungelogen. Ich habe mir so, mach das nicht bei mir. Ich war so, ey, ich war so in Rage, muss ich ehrlich sagen. Ich war halt einfach so enttäuscht, dass mir das jetzt so wieder widerfahren ist. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, ich möchte halt nicht alleine hingehen und die halt konfrontieren und denen halt ja. sagen, dass ich da aussteigen möchte, bevor die dann irgendwie noch so Mind Manipulation bei mir machen wollen und mich irgendwie dazu bringen wollen, dass ich da irgendwie doch bleibe. Und danach ähm, habe ich dann gedacht, gut, dann gehe ich halt mit meinem Pastor dahin. Und, ähm, ah, das
1: heißt, die ganze Zeit war, hattest du noch eine andere Kirche, wenn du dorthin hingegangen bist. Genau,
2: ich habe den auch schon die ganze Zeit bei Sin gesagt,
1: ich bin in einer anderen Gemeinde. Ja. also es das das heißt, war so. denen eigentlich komplett egal, dass du in einer anderen Gemeinde eigentlich schon drinne bist. Ja. Die haben dich trotzdem rekrutiert quasi. Ja. ja deren,
0: also aus deren Sicht ist sie in der falschen Gemeinde. Richtig. Ah, ja.
1: Die sagen ja wirklich
2: nur Sin Wenn du da im Glauben bist, nur so kannst du gerettet werden. Ja, okay. Die lehnen ja wirklich alles andere ab. Und ähm, deswegen, das war da wirklich komplett egal, dass ich da war. Und ähm, das war, fand ich halt eigentlich auch sehr schade. Und ähm, ja, als ich dann halt da war, ähm, habe ich dann halt mit diesen zwei Sprecherinnen geredet, die halt uns die ganze Zeit belehrt haben halt äh, in diesen ganzen Bibel Sessions. Und ähm, die waren halt voll überrascht darüber, dass ich jetzt aussteigen möchte und dass ich halt mit dem Pastor auch halt auch gekommen bin. Und ähm, dann haben die halt gesagt, ich soll doch mal erklären, warum ich aussteigen möchte. Und dann habe ich denen halt gesagt, das kann nicht sein, dass ihr Leute irgendwie in eure Sekte lockt äh, durch Lügen. Das geht gar nicht. Ihr verstößt einfach gegen die Bibel. Das geht nicht. Und dann haben die gesagt, ja, also das ist eigentlich vollkommen okay zu lügen, wenn man Leute zu Gott führen möchte damit. Wow. <lacht> Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir, wow, wo war ich hier gerade drin? Ich war so traurig. Mir sind die Tränen gekommen, weil ich mir dachte, ich wurde hier wirklich, sorry, der Dame saying, this, aber ich wurde echt verarscht von denen. Und ähm, das habe ich denen halt auch gesagt. Die haben mich so angeguckt wie. Die haben mich wie Autos angeschaut. Ey, ja, ob so nonsens rede. Ich dachte mir so, ey, komm, das kann doch nicht sein. Jetzt wollt ihr mich als die Verrückte darstellen, obwohl irgendwie, sorry to say, ich weiß ja nicht, was bei euch abgeht. Also, du
0: weißt schon, was bei denen abgeht, ja. aber. Halt echt
2: anders. Ja, und da war halt eine mit mir aus dem Kurs, die hat halt alles mitbekommen. Ich habe ihr die ganze Zeit gesagt ey, mach die Augen auf, die, die erzählen dir Lügen, die erzählen dir Lügen. Und da hat sie dann die ganze Zeit gesagt, was, was, wirklich? Ey, die war so verzweifelt, es hat mir so leid getan, weil sie ja auch nur zum Glauben, also so wollte. Und ich dachte mir so, die Arme, das fällt dir ja jetzt auch voll schwer, das alles so zu glauben, ich habe ihr alles geschickt, dass sie das, sich alles durchliest und so. Und dann hat sie mir dann, am, also wo sie halt da war und wir alle geredet haben, hat sie dann gesagt, ja ähm, joy ich weiß nicht am Ende ist dieser Mann Hili doch irgendwie der Erlöser hey <lacht> okay, ungelogen you guys are laughing aber in dem Moment habe ich gedacht der Enemy is a sorry a lie. Yeah. weil ich mir dachte krass er hat schon ein unschuldiges Mädchen dazu die haben wirklich Leute die führen Leute dazu zu denken dass dieser Mann ein Gott ist das ist ja wirklich kein Spaß jetzt also das ist crazy, das ist wirklich crazy und dann, ähm, das hat mir so leid getan, weil ich mir dachte, boah, es sitzen dort ungefähr zusammengerechnet 80 Leute da oben, wow. denken, dass ihr die ganze Zeit die Wahrheit sagt und ihr lügt einfach die ganze Zeit, das ist schon heftig und ähm, danach habe ich das denen halt alles gesagt und die die konnten das gar nicht nachvollziehen, was ich denen gesagt habe. Die haben mich wirklich so... Die haben bestimmt ja, gedacht, so der, der Teufel redet durch mich. Die haben echt gedacht, ich bin äh, eh verloren jetzt, weil ich da ausgetreten bin. Und ähm, ja, genau, so lief es dann. Und dann hat der, der Pastor gesagt gehabt, ja, wäre das möglich, dass ich 100 Euro zurückbekomme, weil ich meine, ich bin da jetzt auch nicht mehr in dem Kurs, habe da keinen Mehrwert jetzt daraus gezogen. Und dann haben die dann gesagt, ähm, ja wir würden dir die 100 Euro zurückgeben, wenn du uns die Unterlagen zurückgibst.
1: Welche Unterlagen? Ja, welche Unterlagen? Dieselbe Frage habe ich mir <lacht> auch gefragt. in dem Moment.
2: Ich so, welche Unterlagen? <lacht> <lacht> Ihr habt gar keine Unterlagen von mir. Also ich habe gar keine Unterlagen von euch bekommen. Und dann meinten die so, ja, deine ganzen Mitschriften. Ich so, no. wow, das ist das, also, das geht jetzt okay, so. Okay, aber weit. ich hätte es wahrscheinlich einfach nur
0: kopiert und euch dann trotzdem zurückgegeben. Wie? Ich hätte einfach meine Mitschriften kopiert und hätte euch meine Mitschriften gegeben, aber ich hätte sie hier trotzdem noch.
2: Genau, ja, hätte man auch machen ja, können. Genau, das stimmt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wow. Ich denke, habe mir die ganze Zeit gedacht, das wird nicht, kann nicht schlimmer werden, aber die haben immer wirklich so ein gesetzt. Und danach habe ich gesagt, Alter, die haben sie nicht mehr alle. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, Gott, möge dein Geist irgendwie durch mich sprechen und dass ich halt diese einfach mich beherrsche. Aber dort, I lost it. Ich habe mein Heft rausgeholt, ich habe die Seiten rausgerissen. Ich so, hier nimmt das nicht. Nimm das. Oh Gott, ey, ich dachte mir, Alter, wo bin ich? Das ist nicht schon mal... The Word of God wollen die, dass ich das dir zurückgebe. Aber das Freche ist ja, dass sie
0: sagen, unsere Unterlagen. Richtig, dabei Hier hast du sie nur
1: mitgeschrieben, als du jetzt in dem Kurs drin warst. Mit ja. deinen Händen, auf deinem Papier, was du bezahlt hast.
2: Genau, richtig. Das wollten sie haben, damit ich meine 100 Euro bekomme. Ich dachte mir, okay, wow. Und danach hat halt der Pastor gesagt: Entschuldigung, aber das ist jetzt überhaupt nicht christlich, was sie machen. Also, das ist das Wort Gottes. Ihr könnt jetzt nicht sagen, dass es einfach euer ist. Nein,
0: das ist ja das Wort man Ah ja, genau,
2: <lacht> genau, das stimmt, das stimmt. Und ähm, dann ähm, haben die dann gesagt: Okay, gut, ja, dann behalte die Sachen halt. Ich so: Nein, ich kann es euch geben. Dann haben die gesagt: Nee, okay, behalte die Sachen halt. Dann habe ich gesagt: Okay. Und danach. Ähm, es war alles aber so sketchy. Auch der Personalbogen, den ich am Anfang ausgefüllt ja. habe, den wollte ich auch zurückhaben. Den wollten die mir den, die ganze Zeit nicht geben. Und dann haben die gesagt, ja, also wir könnten das so machen, dass äh, wir dir irgendwie eine Kopie geben. Nein. Das Original können wir dir irgendwie nicht geben. Das gab so viele Probleme. Ich dachte mir, was machen die mit meinen Unterlagen? Wieso können die mir das nicht geben? Das, das verstößt sogar gegen das Gesetz, also sorry, yeah. das geht nicht. Und dann, ähm, die haben einfach gemacht, was die wollten. Ich war einfach froh, dass ich da draußen war letztendlich. Und ähm, die haben mir halt einfach nur eine Kopie jetzt zukommen lassen. Aber hast du diesen... dein Geld gekriegt? Genau, das Geld haben die dann dem Pastor gegeben. Die haben das dann alles mit ihm abgewickelt. Und ja, ähm, yeah, that was the end. Ungelogen, sah echt eine kranke Experience, deswegen Leute, ich will euch echt warnen, wenn ihr angesprochen werdet auf der Straße, don't do it. <lacht> wenn yeah, ihr macht es ähm, wirklich nicht. Wenn Leute zu euch kommen und sagen, wir möchten, ähm, wir brauchen dich irgendwie für eine Hausarbeit oder ich, ich studiere Theologie oder was auch immer, dann wisst ihr auf jeden Fall direkt, das ist Xinjiangji äh, und ähm, die sagen nicht die Wahrheit. Das möchte ich euch auf jeden Fall mitgeben.
0: Haben die sich danach nochmal irgendwie versucht zu kontaktieren?
2: Um, actually nicht, aber vor zwei, also vor ein, zwei Wochen hat eine, mit der ich mich eigentlich dort befreundet hatte, ähm, hatte mich angeschrieben gehabt und hat so getan, als ob sie eine andere Joy irgendwie meint. Keine Ahnung, sie wollte irgendwie mit mir in Kontakt treten und hat dann gesagt, Joy, Joy, bist du es? Und sie hat mich dann auch angerufen und da habe ich gesagt, ja. Und da meinte sie so, ähm, ja, welche Joy bist du genau? Ich dachte mir, du rufst mich doch an. Ich, <lacht> ich hab's sowas Du müsstest doch wissen, welche ja. Joy ich bin. Da meinte sie so, ja, ich meinst, in Kontakten habe ich zwei Joys. Ich weiß nicht genau, welches es ist. Ich so sorry, ich bin diese und diese Joy. Ich habe jetzt auch keine Zeit. Bye. Ja. Und äh, ja, ich glaube, die wollte da auf jeden Fall wieder mit mir in Kontakt treten. Aber. Ist die
1: Person, glaubst du noch, dass sie drin ist? Oder? Ja,
2: definitiv. definitiv.
1: Die hat nicht rausgeschafft.
2: Also, sie will ja auch da bleiben.
1: Glaubst du, sie hat Leute um sich herum, die sie ihr helfen könnten, rauszukommen? Also, so familiäre ähm, oder Freunde? Ja, oder
2: bestimmt. Also, ich meine, wenn sie es mal ihrer Familie erzählen würde und anderen Freunden, aber es ist ja wirklich strikt verboten, dass sie das anderen erzählen, dass sie da drin sind. Ja. Was
0: für Menschen sind da drin? So, allgemein, die mit denen du jetzt studiert hast, sozusagen, sind das alleinstehende Menschen, sind das schwache Seelen, sind das starke Menschen? Also, wie, wie kann man sich die Menschen, die da hingehen, vorstellen?
2: Ähm, also, eigentlich sind, also, viele Menschen sind da, so also aus unterschiedlichen Kategorien. Ähm, es sind viele Studenten da, es sind aber auch Leute da, die neu zugezogen sind. Erasmus-Studenten sind auch da, es sind sogar ältere Leute da, alleinerziehende Mütter, also, ihr, also man versteht ja, schon, die ja. haben so ein Raster irgendwie. Alleine,
0: so. also Menschen, die mhm. zugezogen sind, Menschen, die keinen Partner haben, mhm. ältere Menschen, die wahrscheinlich ihre, keinen Kontakt zu ihren Kindern haben, also die suchen sich bewusst Menschen aus, die. Single, alleine oder neu sind richtig, in der Stadt.
2: Richtig. Und ich muss auch noch dazu sagen, in meinem Kurs waren sehr viele Dunkelhäutige. Also in, bei den Jugendlichen, bei den Älteren, da waren viele Jugend äh, Dunkelhäutige.
0: Crazy. Das ja. heißt, die suchen sich dann. Würdest du sagen, der Migrantenanteil an sich ist äh, hoch bei Sinchonji?
2: Ja definitiv. Es war sehr international, sehr sehr international. Also Majority war auf jeden Fall Black, aber sonst war es sehr international. Hm, genau.
0: Und denkst du, dass es waren so viele Pro Blackies, weil
2: Black People an sich ein Problem haben mit Religionsfindung? Ähm nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, die die haben sich gezielt dunkelhäutige ausgesucht, weil ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass ähm, viele der Meinung sind, dass Dunkelhäutige oftmals einfach religiös sind. Und die haben sich bestimmt gedacht, ja gut, dann suchen wir uns doch Dunkelhäutige aus, weil die schon so ein bisschen was mit dem Glauben anfangen können. Und dann würden die denen halt natürlich dann erzählen, so okay, ihr seid im falschen Glauben, bla. Ja, Genau.
1: vor allem wenn es zu Hause sowieso ein bisschen anders so geht's. Ich meine, manche afrikanischen Kirchen sind ja auch ziemlich strikt und solche Sachen, mhm. wenn die da keine Lust haben, dann können sie halt so in dieser Sekte dann so einen anderen Weg finden, so okay, immer noch so ihren Glauben auszuleben, aber halt ja. nicht auf der Art und Weise, wie meine Mutter oder mein Vater das haben wollen. Genau. Ja. Strikte. Ja. Ja, <lacht> Also das ist, also also das ist so. Genau, von dem einen das strikt so. in das andere, aber wenigstens ist es halt nicht so familiär, das ist mal genau, was anderes. Genau,
2: die... die Versuchen ja auch wirklich so eine Stimmung aufzubauen, wo du dich so richtig wohl fühlst mit anderen Leuten, mit anderen Leuten, auch in deinem Alter und so. Also, die wissen echt schon gut, was die machen. Also, das ist sehr, sehr, sehr ähm, ein gut durchdachter Plan, würde ich mal sagen. Crazy.
0: Also, eigentlich ist das eine Radikalisierung im anderen Sinne. Ja, könnte man schon
2: so sehen, auf jeden Fall. Ja. Dies ist so crazy. Aber auch
1: so entfernt von von dem eigentlichen ähm, Glauben der Bibel, weil in Christentum wird dir ja nicht gesagt, dein Erlöser ist in Südkorea.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Und das Witzigste an, dieser, an diesem Bibelkurs, also wäre ich länger geblieben, wäre es halt so gewesen, dass ich halt noch so Kurse gemacht hätte. Ähm, da gibt es auch am Ende einen Test. Also am Ende der sechs Monate. Und dann kannst du halt dann noch, äh, wenn du den Test bestehst, kannst du dann halt so ausgebildet werden. Also als Recruiter. Ausgemeldet werden. <lacht> wie viele Level gibt es denn insgesamt? Es gibt, glaube ich, drei Level, die du erreichen musst. Das hört sich an wie so ein, ja, wie ein Spiel. Ein Game, also. ja. <lacht> ja. <lacht> Obwohl es also. ja bei Scientology nicht anders Ach, okay, das wusste ich nicht. Genau.
0: Und wann hättest du in die Kirche von denen gehen Heißt es Kirche bei denen?
2: Ähm, Gemeinde. Eine Gemeinde gehen können? Ähm, ich hätte eigentlich schon am Anfang gehen können, aber ich hatte halt nie das Interesse zu gehen. Und der Gemeinde bei denen, habe ich gehört, ist es halt auch sehr anders. Die sitzen halt auch alle auf dem Boden.
0: Mhm, die genau. sind auch in einem Hochhaus, weil die keine Räume von der Stadt kriegen. Haben die sich Hochhäuser gemietet. Was? Haben sie sich Zimmer in Hochhäusern gemietet in Frankfurt und halten da ihren Gottesdienst ab. Und Männer und Frauen sind tatsächlich getrennt. Also ich weiß nicht, ob sie im Raum getrennt sind oder ob sie sogar in zwei verschiedenen Räumen sind. Müssen auf den Boden sitzen Sitzen, tragen alle weiß, die Räume sind alle abgedunkelt, aus welchem Grund auch immer, wow. damit keiner reinschaut im Hochhaus. Wow. <lacht> yeah. das ist, auf ist jeden halt wirklich Fall. Ähm,
2: sehr crazy bei denen. Ja, und ich habe auch gehört, das hatte mir halt ein äh, Kumpel auch gesagt gehabt. Ich, also, ich danke Gott auf jeden Fall schon, dass ich mit anderen Leuten dann irgendwie in Kontakt getreten bin denen ich dann halt meine Erfahrungen sagen konnte, die auch noch da drin waren und die ja. haben sich dann auch entschieden, rauszugehen. Das ist gut. Ja, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Du hast ja auch meinem Arbeitskollegen geholfen, weil Boah, das war crazy. Ja. Ich habe nur nie mit jemandem geredet, der nicht bereit war, sich anzuhören, was ich zu sagen habe.
2: Wow. wow. Ja, die machen schon was mit der Psyche. Das ist kein Spaß. Ja, genau. Also, er hatte auch noch gesagt, in der Gemeinde, wenn irgendwie der Re nicht der Priester, aber der Sprecher so an dir vorbeiläuft, musst du dich auch wirklich so verneigen. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das ist wirklich verrückt. Also, das Ding ist, die machen das so raffiniert. Du musst ja wirklich auch immer nach dem Kurs musst du dann nochmal Nachbereitung machen, so wie bei der Uni. Vorbereitung, Nachbereitung. Ja. Verstehst du? Deswegen, deswegen nicht. haben die auch <lacht> Studenten, weil
1: die wissen schon, wie das System ja, ist. Aber warum? Ich ja. brauchte
2: Schule schon nicht.
0: Studio mache ich nur, damit ich irgendwie was zu arbeiten habe später. Warum soll ich das doch in meiner Freizeit viermal die Woche neben Studium und Arbeit machen?
2: Ja. Weil die sagen, also die verkaufen es dir so, als ob das so richtig ist. Ich meine, es ist gut, dich mit dem Glauben zu beschäftigen, aber wenn Zwang reinkommt, ist es, hat das es immer nie was mit dem Glauben zu tun, weil Glaube ist nie so gezwungen, wisst ihr? Ja, es ist freiwillig. Ja, es sollte freiwillig sein. Es sollte ja. freiwillig sein, auf jeden Fall. Und ähm, genau, das war halt schon echt, das war wirklich schon verrückt. Und ähm, ja... Was eben ich halt auch halt einfach mega störend fand, war halt einfach, wenn ich mal nicht gekommen bin. Ich habe denen auch gesagt, ich bin von dem und dem, als, also in dem Zeitraum im Urlaub, da haben die mir auch schon die ganze Zeit gesagt, so, ja, ich soll mal schauen, wie ich das jetzt mache, weil diese Fehltage, ich habe ja nur sechs oder fünf Fehltage in den ganzen wie, sechs wie Monaten. quasi,
1: wenn du gewisse Seminare hast und es das heißt so, ja, ähm, du kannst dann sechs Stunden im Semester fehlen. Genau. Und dann musst du halt so eine Art Test vorlegen. Richtig. Also deswegen Richtig. teilen die es genauso, Hättest wie du es schon du kennst, in der Universität, so dass es dann einfach so ein leichter Übergang ist für dich in diese Sekte. Hättest ja. du
0: wirklich eine Test vorlegen müssen?
1: Wow. Also das weiß ich nicht, aber ich
2: kann es mir vorstellen, dass sie das gebracht hätten. <lacht> <Und> ehrlich gesagt, <lacht> kann ich mir das echt vorstellen.
0: Ähm, dann hätte ich noch eine Frage an dich. Mhm. Du hast ja Geld bezahlt. Wenn du jetzt Hilfe gebraucht hättest, hätten die dich auch finanziell unterstützt?
2: Ich glaube schon. Also denen war es halt einfach wichtig, dass ich da bin. Die hätten schon irgendwie geschaut. Die hätten mir wahrscheinlich auch gesagt, ja, du kannst auch nur 5 Euro zahlen im Monat. Aber
0: jetzt nehmen wir mal an, du wärst in einer sehr großen Geldnot. Irgendwie jetzt Corona, dein Job fällt aus. Denkst du, sie hätten die dich da
2: unterstützt? Ja, ich denke schon, dass sie mich da unterstützt hätten. Die hätten bestimmt irgendwann später dann das Geld einfach von mir nachgefordert. Du <lacht> also warst einfach
0: nur, wie ähm, ja, heißt das, einen Kredit aufgenommen bei denen. Ja,
1: ja. Und ich dann die ganze Zeit terrorisiert, bis du es dann zurückzahlst. Aber was eigentlich genau. schwer war, die
0: würden dir das natürlich geben, um dich noch länger an dir zu wenden.
1: Ja. Yes. True. Crazy people. Oh ja. Yeah. Oh,
2: yeah.
0: Beziehungsweise sind nicht die Leute, die in der, wenn ihr das als euren richtigen Weg empfindet, dann geht den Weg. Aus meiner ja. Sicht ist das ein verrückter Glaube. Ja.
1: Also, ich bin sehr froh, dass du da rausgefunden hast. Ja. Ich danke Gott. Und ich hoffe, dass die anderen Leute, die da drin sind, auch irgendwann schaffen werden, da rauszukommen. Ja. Das Vor allem ist es halt auch. schwierig, wenn du um dich herum kein gut, also sozialen Umfeld hast, dem du irgendwie vertrauen kannst, dann fällst du da rein. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, wieder rauszukommen. Ja. Weil dann hast du halt einfach niemanden. Und so wie du es erzählt hast, die Leute sind total nett, die ist zusammen. Ihr beschäftigt euch sogar mit der Bibel oder auch so was auch immer ihr da dann lernt und dann ja. ist es halt schöne Atmosphäre und dann möchte man da eventuell auch gar nicht raus. Ja, natürlich.
2: Man möchte da auch wirklich nicht raus, weil die das wirklich schaffen, so Freundschaften auf also aufzubauen und man hat so dann so eine gewisse Zugehörigkeit und man fühlt sich dann halt auch einfach wohl in der Gruppe und das Schwierigste daran ist einfach dieses dieser Teil mit dem Isolieren den die Sekten immer machen. Wenn die dich einmal geschafft haben, dich von deiner Familie und von deinen Freunden zu isolieren und du die ganze Zeit nur mit dieser Gruppe irgendwie was zu tun hast, dann ist es noch schwieriger, einfach da den Weg rauszufinden. Ja, ja. Auf jeden Fall. wirklich. Also die wissen echt, was sie machen. Das ist no joke. Ja. Aber denkst du, sie sprechen vor allem Migranten an, da viele Migranten eh das Gefühl haben, nirgendwo zuzugehören? Mhm. Ja, ich würde schon sagen, definitiv. Also ähm, alles, was sie machen, ist wirklich gut durchdacht, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil, also wie du schon gesagt hast, Migranten haben ja wirklich oftmals so dieses äh, Problem dieser Zugehörigkeit und wenn du in die Gruppe hineingehst, du siehst halt einfach so viele Nationen und viele auch von deinen Landsleuten, du fühlst dich auch dann direkt wohl und das wissen die auch, genau, ja. Mean People. Ja, definitiv. Ähm, und nochmal zu dem mit dem äh, Nachbereiten und Vorbereiten. Ähm, die machen das auch wirklich sehr, sehr geschickt, dass du auch einfach selbst keine Zeit hast, nochmal nach Hause zu gehen und es nochmal nachzuprüfen. Ähm, die haben zwar Leuten immer ans Herz gelegt, äh, prüft das nochmal nach, was wir sagen und so, und liest die Bibel. <lacht> Wie nett! Genau, und ähm, ich habe das wirklich aber ernst genommen. Also ich habe das wirklich gemacht, weil ich mir dachte, ich will jetzt auch nicht einfach nur zuhören, ihr sagt die ganze Zeit was. Und ich lese die Bibel nicht wirklich dazu und überprüfe, ob das auch passt. Und das habe ich dann halt gemacht und das waren die Momente, wo ich dann im Kontext gelesen habe, und das ist das Problem. So viele Missverständnisse, so viele äh, so Misconceptions mhm. entstehen einfach, wenn Leute das einfach aus dem Kontext reißen. Einfach Bibelstellen, wahllos einfach aus dem Kontext Und Nicht nur
1: Bibelstellen, auch Koranstellen. Genau. Kontext. Richtig, reißen. richtig. Ja, ja. es Kontext nicht. Genau.
2: Und, Und die zeitliche Ebene <lacht> spielt auch eine sehr große Rolle. Ja. Mhm. ja. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hat man wirklich gemerkt, so, aha, irgendwie stimmt das nicht, was die hier alles sagen. Weil das passt doch gar nicht. Dieser, dieser, äh, dieses Chapter redet gerade über was anderes, aber die haben einfach einen Vers rausgenommen und haben das mit einem anderen Vers so zusammengeklebt, damit das ja, irgendwie ja, einen ja, Sinn ergibt. ausschaut. Genau, richtig. Und das ist halt das Problem. Viele Leute in dem Kurs haben sich einfach blind, also haben den blind vertraut. Haben wirklich vertraut, alles was sie sagen ist richtig, eigentlich brauche ich doch gar nicht nachprüfen. Und wenn man das halt nicht macht, ach, ist schwierig, ist schwierig, Ja. Ich denke, genau.
0: So Leute da draußen, denkt drüber nach. Mhm. Aber wo trifft man denn sind schon die noch in Frankfurt? Also ich bin denen sehr oft am Hauptbahnhof begegnet. Aha. Wo noch?
2: Ähm, auf der Zahl, auch so in den Unterführungen eigentlich so, mhm. genau, Zahlunterführungen Unterführungen. Und ich habe von einer Freundin noch gehört ähm, aus der Uni. Dass ähm, sie bei der Move Church, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, aber mhm. eigentlich ist sie ziemlich bekannt. Genau, ähm, die haben oftmals stehen die so vor anderen Gemeinden und wollen dann einfach ja. andere Leute so zu Ja, sich ich habe das
0: auch gelesen. Die waren auch ah. ähm, in der Siebentags-Adventisten Church, saßen die einfach im, in Gottesdienst hinten und haben die Leute dann angesprochen und haben die dann versucht herauszulocken. Da wow, das
2: <lacht> ist mad. Ja, also es,
0: es wird äh, ja auch von den ganzen Vereinen gewarnt. Also ja. äh, die Vereine warnen die Leute. So genau. Also katholische Kirche, evangelische Kirche, die setzen richtige Newsletter auf und sagen, passt auf eure Gemeindemitglieder ja. ein, weil sie kommen in die Church. Genau. Und sie sind halt auch noch draußen, das ist noch ja. schwieriger, macht den irgendwie zu entkommen. Das ist so verrückt. Aber es ist ja eine Endzeitreligion religion wann ist denn die Endzeit, deren Meinung nach? Also wann geht die Welt denn unter?
2: Also wie ich das verstanden habe, der, der Name sagt ja schon, Himmel auf Erden. Die glauben, glaube ich, gar nicht an so einer richtigen Endzeit, wenn ich das so richtig verstanden habe. Bei denen ist es einfach so, dass die hier auf dieser Erde also einfach bleiben dass diese Erde einfach so gut gemacht wird irgendwann. Deswegen nennen die sich irgendwie auch Himmel auf Erden und keine Ahnung. Die wollen halt diese 144.000, von denen in Offenbarung die Rede ist, die sehen es als ihre Aufgabe, diese Leute die ganze Zeit so also zu Ja, bekommen. reinzubringen. Ja, genau, reinzubringen. Und äh, deswegen muss man auch diese verschiedenen Level machen und diese Kurse und diese Tests und so. Und wenn du das alles verstanden hast, dann kannst du dich dann irgendwann glücklich schätzen. So.
0: 144.000 ist wohl deren Zahl. Mhm. Viel Spaß. Ja. <lacht> Was machen die, wenn die ganz zu viele Leute haben? Ja,
2: ich verstehe <lacht> es nicht.
1: Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Crazy. Ja, Cranky. sind die immer noch im gleichen Gebäude in Frankfurt oder haben die jetzt mittlerweile ein neues? Boah, das ist eine gute Erkaufen. Frage,
2: das weiß ich gar nicht. Also ich habe mich dann, ich habe dann gar keine Recherche mehr betrieben.
1: Okay.
0: Also Leute, geht nicht zu Weihnachtskonzerten. Okay, es ist halt so schwer, weil man will es ja nicht einfach aber falls ihr in Studentenwohnheim wohnt, keine Weihnachtskonzerten von... Also, die sagen nicht, dass sie sind sind. So. Genau, die
2: haben solche Decknamen. Also die nennen sich internationale Jesusgemeinde, nennen sich irgendwie Christchurch oder international irgendwas. Also fancy Namen, Namen mhm. genau. die so
1: genau. gut vermarktbar sind. Ja.
0: Also wenn ihr Studentenwohnheim wohnt, nicht auf Weihnachtskonzerte von asiatischen Gruppen gehen? <lacht> Ich weiß, es klingt mega böse, aber ich sage jetzt nur für Frankfurt, weil ich weiß, dass sie bei uns mehrere Male Freikarten in den Briefkasten geworfen haben. In der Uni dann, wenn ihr im International Office seid, also jetzt, wir reden jetzt alles nur auf Frankfurt bezogen. Ja. Ähm, passt auf. Passt auf, ja, passt auf. Anders kann man es nicht sagen. Ich, vielleicht müssen wir mal mit der Goethe-Verwaltung da reden, warum die Räume kriegen und andere Veranstaltungen kriegen keine Räume, ja. weil sie natürlich lügen.
1: Genau. Oder genau. vielleicht haben die irgendwie so Spenden an die Goethe, deswegen.
0: Ja, aber die Goethe hat ja keinen Platz für. Wie soll ich sagen? Ich glaube, du darfst an der Goethe. Ich meine, es gibt ja auch Gebetszimmer und Gebetsräume. Und wenn du sagst, hey, wir sind die und die Gemeinde und wir wollen einen Gebetsraum oder sowas, ich glaube, das ist das Letzte, was du nicht kriegen wirst an der Goethe. Ah, okay. Aber das, das weiß ich nicht. Weil ja. ich,
2: ich habe das ja auch angefragt wegen dem Bibelkreis. Und ähm, die meinten dann, die können mir keine Räume gebe, geben für religiöse Veranstaltungen.
0: Genau, das heißt, dass die ja dann aber, weil ich war ja offensichtlich bei einer religiösen Veranstaltung, und die müssen da gelogen haben, die haben gelogen. um diesen Raum zu kriegen. Ja. Und ich finde halt, für Leute, die neu in Deutschland sind und gar keinen Bezug haben, ist es das Traurigste, dass du gleich abgefangen wirst mhm. und in eine Gruppe oder Gruppierung gesteckt wirst, wo du deinen richtigen Mind F bekommt <lacht> <lacht> und dann halt nicht mehr weiß wo vorne und hinten ist ja definitiv
2: also das ist wirklich Manipulation auf höchstem Grade
0: ich meine so funktionieren sektenartige Gruppierungen aber wenn man das verhindern kann dass die Leute da reingeht also halt gut
2: ja ja definitiv und äh, das Witzigste ist also jetzt zum Beispiel in meiner Gruppe waren kaum Asiaten da also es waren nur drei oder so
0: ja, das ist auch ja mal eine ganz andere Story, Asiaten und African People, deswegen finde ich es eh schon sehr komisch, dass die bewusst Schwarze Menschen ansprechen. Ja. Aber <lacht> dennoch <lacht> <lacht> komisch. Ja. Also wahrscheinlich werden jetzt alle non-black people es nicht verstehen, aber ja. es ist dennoch sehr komisch. Ja. Also weiß ich, wenn es jetzt... Sünde vor allem, wir sind leicht manipulierbar. komm, machen wir es mal mit denen. Ja, aber es ist halt, warum soll ich eine Gruppierung zustehen, wo halt schon 90% der Menschen deeply
2: racist sind? Ja. Ja, das stimmt. Wir sind offen, ja. Also
0: warum? Ich verstehe es halt einfach wirklich nicht. Weil, eigentlich würdest du dem schwarzen Menschen ja dann zusprechen, dass ihr doch auf einer Ebene seid, wenn du bereit bist, sie unter den 144 aufzunehmen.
1: Mhm. Stimmt, aber... Letztendlich, die versuchen ja auch dein Geld zu kriegen, irgendwie. Mhm. Denkst du, die schmeißen dich dann wieder raus? Nee, die wollen nicht immer dabei haben und immer mehr Geld von dir haben. Jetzt es fängt so an mit diesen 200 Euro, aber wahrscheinlich wäre später immer noch mehr Sachen dazu gekommen so Ja, wir wollen was Neues, neue Bildschirme haben, wir wollen neue Dies haben. So dafür sein. müssen wir jetzt auch spenden und deswegen, ja, ja. du sagst es mal irgendwie. Die stecken
2: ja wirklich alles so in ihre... Organisation ein, aber tatsächlich kommt es manchmal dazu, dass die Leute rausschmeißen. Also eine Freundin oh. von mir hatten die auch rausgeschmissen gehabt. <lacht> okay. Die sind schon krass. Wie schafft man wie schafft man es, rausgeschmissen zu werden? Oh, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, mehr, warum sie rausgeschmissen worden ist, aber all I know is she was gone.
0: Oh, das ist ja das ist gemein. Also, es ist ja
2: wirklich gemein, jemanden zu isolieren und dann einfach zu sagen: Genau. Das, also, die wissen, die verstehen nicht, was sie mit Menschen machen können, mit Menschenleben. Also, man muss wirklich aufpassen. Muss echt aufpassen.
1: Dann bedanken wir uns bei Joy, dass sie heute da war und dass sie da uns ihre Erfahrung mitgeteilt hat über Xinjongi und wir hoffen, dass sie irgendjemanden da draußen getroffen hat und ähm, dass sie die Leute um euch herum warnen könnt. Ähm, die Kopierung gibt es vor allem in Frankfurt und auch in Berlin, soweit ich gelesen habe.
0: Eigentlich in jeder Uni-Stadt, aber jetzt vermehrt in Berlin genau, und Frankfurt. Genau. Ja.
1: Dass ihr eure Leute da ähm, warnt, auf sie achtet quasi, wenn sie in sowas reinrutschen sollten, mhm. wenn sie sich isolieren sollten. Mhm. Yeah. Don't give up on them. Exactly.
0: Wir haben noch ähm, eine Playlist, in der du deinen Favorite-Song hineinführen willst. Welchen Song würdest du denn dazu tun?
1: Also,
2: ein Lied, das mir auf jeden Fall, also gerade aktuell, sehr, sehr gefällt, ist ähm, Man of Your World von Maverick City. Und ähm, ja, genau, was ich sonst noch mag, ist noch ein Song von Ja Levis. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig ah, gesagt. Libala. Das ist Sie richtig das
1: schön. Auch. Ja, und ich, ähm, von Ja Levis, würde ich sagen, ähm, wie heißt das Lied? Von Ja Levis, ähm, Die Louis. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Welche Sprache spricht er? Das, das ist Französisch. Okay. Also das ist ein kongolesischer ja, Musiker.
2: Boah, der singt so schön.
1: Ey. Ja. Und was ist dein zweiter Song? Ach so. <lacht> mein, zweiter, mein zweiter Song wäre von Tom Milch, ähm, In the midst of it all. Ja, ich mag Tommy. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal auf so Konzert gehen. Ach, cool.
0: Gut, ich hätte erstmal von Aya Nakamura. Dudu? Ah, ja. Heißt es Dudu? Ja. Yeah. Okay. Und mein zweiter oh. Song wäre von Blackpink. Eine
1: K-Pop-Band. What? <lacht> Kenn ich nicht.
0: Ich bin sehr divers, was ihr Musik... Ja. Ich bin k pop, oh, ja.
1: oh, k -Pop. Oh,
0: yeah. Love to hate me. Ja, von Blackpink. Ist auch eine echt coole Band. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Und damit werden wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank an dich, Joy, dass du hier warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und für euch Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Bitte, bitte, bitte lasst uns eine gute Bewertung auf all den Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen habt oder noch mehr Fragen bezüglich Sektenaussteigern habt, könnt ihr sie natürlich gerne stellen über Instagram, Twitter oder via Mail unter bamaso.pod.gmail.com. Also, mumba, bye. bye.